0: Mensagem para o seu coração. Uma reflexão um pouco diferente do que você esperava. Isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um Vagamente, começando já com uma errata. <risos> eu, na minha apresentação, disse que eu era cristão desde 2009 Deu aquele bug mental na cabeça, mas na realidade eu sou cristão desde 2006 Então só para deixar registrado essa <risos> informação relevante aí E hoje nós vamos falar então sobre a vontade de Deus Um tema
1: bastante aclamado aí, né? A gente tem visto muita gente que tem problemas Entender essa vontade de Deus Na verdade é um problema muito comum né? Mesmo depois de tanto tempo na fé para você ver pessoas Elas têm essa dificuldade ainda De compreender a vontade de Deus Então A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí E como como ela se comporta realmente Como a gente tem que se comportar re realmente Em relação à vontade de Deus Então
0: começando aqui ó. A gente vai trabalhar com algumas perguntas E dentro da, daquilo que a gente tinha se proposto a fazer De levantar perguntas para reflexão E não necessariamente responder como se a gente tivesse as respostas exatas dessas perguntas, dar uma, uma direção e caminhar juntos. Então, o de primeira é Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós em nossa individualidade? Sim, resposta bem direta, sim. Sonoro sim. Ah, beleza, mas e aí se algo acontece de errado na minha vida, então esse plano ele ainda é maravilhoso?
1: continua maravilhoso continua maravilhoso Por que continua maravilhoso se a gente pega é, e começa a buscar um pouco mais na Bíblia a respeito daquilo que Deus quer para gente a gente vai se deparar com alguns textos e a gente vai buscar a gente busca para tentar entender o plano de Deus entender a, a sua o seu planejamento ali para nossa vida né tem um plano geral a gente sabe disso Tem um plano geral que é a glorificação de Deus é o plano geral da, da vida cristã, da igreja Do que aconteceu, é a glória de Deus Mas eu acredito que Deus tem essa, essa particularidade em algumas pessoas, todas as pessoas que ele está na, na, na fé, que estão na igreja, que estão andando com ele, movimentar isso de maneira que possa essa pessoa possa ser realmente útil para aquele propósito, mesmo que muitas vezes não faça sentido para gente. Talvez o, o que mais cause
0: confusão aqui é imaginar que quando a gente pensa na palavra maravilhoso, você todos nós pensamos rapidamente, ligamos, conectamos rapidamente com Sim. algo bom. Sim. O nosso conceito de bom, o nosso conceito de que as coisas deem certo, de que tudo vá bem, então uhum. a nossa profissão vá bem, nosso casamento vá bem, nossos estudos vão bem, e esse, isso é o plano maravilhoso. Mas a partir do momento em que qualquer coisa que da nossa perspectiva pareça que não deu certo... Aí já começamos a questionar, então, será que eu não estou no plano A de Deus? Será que estou fazendo alguma coisa de errado? Será que deixei de, de orar? Será que eu não, naquela minha primeira oração, eu não falei assim, repreendo o nome de Jesus? É. Foi é. isso que causou essa
1: dificuldade em minha vida? <risos> A gente tem essa dificuldade com a vontade de Deus por causa disso, né? Não é à toa que a teologia da prosperidade tá aí tão forte, né? Por causa que as pessoas entendem entendem realmente esse maravilhoso como... Ah, eu vou ser próspero, financeiramente falando, né? Não que a Bíblia não fale que a gente vai ser próspero, mas ela fala em outro sentido. Que a gente vai ter uma vida abundante, a Bíblia fala, né? Aí a pessoa fala, ah, mas é... Abundância é dinheiro, é fartura, bens... Acumulados, mega cena acumulada, né? Tem alguns que gostam de jogar <risos> nisso aí também. <risos> Mas assim. É, é...
0: Qualquer coisa fora disso já não é mais o plano de Deus. Se eu não tô rico, não tô feliz. Isso. Se tudo não tá certo, não é o plano maravilhoso de Deus. Então, é, é isso. se
1: você, você tá indo para a igreja, furou o pneu do carro, não, não é para ir na igreja. Deus não quer que eu vá na igreja. É isso que acontece? Não, né gente? O, furar o pneu do carro é algo comum, acontecer um erro. No... Qualquer erro na trajetória é comum. A palavra de Deus nos traz muitos exemplos. Por exemplo, a perseguição da igreja é algo ruim, mas proporcionou algo bom. Então a gente tem que estar tá sempre tentando manejar as coisas e olhar com a ótica real daquilo que importa, que é a ótica de Deus. Mas aí a gente tem que entender também o que que Deus quer, né?
0: E esse é o nosso gancho para a gente pensar então da seguinte forma. Então esse desejo, essa vontade de conhecer o plano, então esse é um desejo genuíno. Nós deveríamos, então, tentar conhecer qual é o plano de Deus para as
1: nossas vidas de alguma forma? Eu acho sim. Nós temos que, se nós cremos nesse Deus, a gente tem que entender ele. E daí vem uma coisa muito lógica. Como é que a gente faz para entender Deus? Bíblia, palavra de Deus, estudar, entender. Que a gente entende que a Bíblia é o manual do cristão. Quando você compra um carro novo, você não tem muita coisa assim, ah, tem multimídia, tem não sei o que, tem não sei o que, um monte de botãozinho lá. O que, que você faz? Que você quer saber como usar esse carro? Manual do usuário. E daí a gente tá na vida cristã e a gente não quer ler o manual, a gente quer só ouvir a pregação do domingo, a gente não quer se aprofundar pessoalmente naquilo que Deus sempre pede pra gente, ó, oh, tudo, procure minha vontade, ó, oh, se você me procurar, eu vou, vou mostrar pra você, mas procurar do jeito certo.
0: Vou, vou usar uma ilustração aqui by amigo e pastor Serginho. Essa <risos> é uma ilustração que eu gostei bastante pra mostrar um, um pouco de por onde a gente vai. Qualquer história come, começa mais ou menos assim, certa feita, <risos> Havia um escultor e esse escultor, ele fez diversas estátuas Eles tomaram consciência da, da existência delas elas, A primeira coisa que surgiu na mente delas Foi tentar entender como nós viemos parar aqui quem, quem nos criou O que se pensa, logicamente, então De onde elas vão tirar essa referência Como que elas vão descobrir qualquer coisa Se não a única coisa que elas têm Que são elas mesmas Ou algo que o Criador tenha deixado escrito para elas Sim. Então, basicamente, usando essa analogia é o que a gente pode tentar entender a vontade de Deus Não como algo que não está já revelado Tirando o que já está em nós o que está escrito na palavra Não tem mais nada que deva ser revelado a nós é, Isso já é o suficiente Até para nossa limitação da nossa mente humana Mais que isso, eu não sei se a gente aguenta Em, em tentar em, em entender Mas também não, que isso não seja uma limitação Para a gente falar assim Ah, Deus é tão complexo Que eu não vou nem tentar entender a vontade dele. Não nesse sentido também. É uma motivação para você estudar, a entender a, o que já está revelado. Porque é, parte-se disso. Nem, nem o que já está revelado a gente não busca e quer tentar descobrir uma coisa que não era para,
1: não é, não é por esse caminho que você deve ir. É isso aí. A gente parte do, desse princípio no seguinte porque a gente tem... bem, eu na minha nas minhas andanças aí em várias eclésias, em várias igrejas passei por várias e visitei várias. A gente acaba carregando algumas coisas, né, até a gente realmente entender. E eu acho que o pior pior experiência é você viver naquele frenesi maluco, de entender a transcendência da vontade de Deus, aquilo que tá acima desse plano, aquilo que tá acima, aquilo que Deus não, não falou, aquela vontade secreta de Deus. Com o tempo a gente começa a entender que isso é difícil, por mais que você ore, por mais que você corra atrás, por mais que você jejue, por mais que você vá no monte... <risos> E quem nunca foi no monte que atira a primeira pedra, as pessoas elas vivem é, malucas. Elas, tipo assim, ah, eu tenho que... Bem, bem, se Deus não me revelar, eu não vou casar com essa pessoa Se Deus não me, me mostrar aqui de alguma forma transcendente, espiritual, sobrenatural Eu não vou fazer tal coisa, eu não vou trocar de carro Eu não vou mudar de cidade, eu não vou mudar de emprego Então as pessoas elas estão, elas vivem nessa loucura E elas estão se auto-sabotando, estão se sabotando Porque não é isso, não é isso que Deus está prometendo Deus nem prometeu que ia falar dessa forma com a gente Essa é a realidade, em nenhum momento Em nenhum momento ele fala assim, ah, vou falar com vocês dessa forma. Como você disse, a gente tem a vontade de revelar a Bíblia, que já é bastante coisa pra gente entender. E em muitos casos é muito. Não é simples. Ela não é simplista. Ela não é uma coisa assim. Ah, você leu, você entendeu. Porque é muito fácil. Viu? O que que acontece? O pessoal vai lá ler um texto e já aplica no, na sua vida de maneira prática, mas em cima da sua visão, não na visão do cara que escreveu. E daí vai acontecendo esse monte de coisa linda que a gente tem visto nas igrejas. Esse monte de erro, esse monte de loucura. É Cada vez. Ah uh cristãos mais e mais equivocados, né? nem para chamar de cristão para falar a minha verdade, né, porque já não estão mais seguindo a, a real palavra de Deus, mas é, e aí vem esses escândalos gospel que a gente tem visto nos últimos <risos> dias aí, né, que não vamos nem comentar, acho que todo mundo já deve saber, ficou muito famoso todo mundo tá falando, então sim, as pessoas elas estão vivendo essa, essa, essa loucura de buscar esse extra, quando na verdade elas poderiam estar vivendo muito bem tranquilas, se elas estivessem entendendo aquilo que tá revelado, sim. aquilo que Deus já mostrou pra gente, aí é, eu falo por mim quando eu falo isso, porque eu também agi dessa forma, como eu falei, eu tinha uma bagagem, eu pensava dessa forma, depois eu comecei a entender melhor, eu falei, não, cara, aqui okay, é o um manual, vou começar a seguir isso aqui pra ver, cara, só sucesso, só sucesso, a vida melhorou assim, a minha perspectiva de relação ao mundo, em relação à vida cristã, Tem, cara, óbvio, tô, tô num processo também, todo mundo tá num processo, mas se for comparar em questão de, de entendimento da vontade de Deus, com certeza a evolução foi muito grande, e a gente começa a se frustrar menos, porque a gente não começa a depositar a confiança no nosso desejo de algo, mas sim no desejo de Deus de algo. Algo também
0: relacionado a isso, pegando um pouco do gancho, é realmente isso, você ler a palavra e você falar dentro da sua perspectiva limitada, só do, do que você viu. Então você tem experiências passadas que você viu, a você e você leva essa bagagem com você e tudo que você já nós já tivemos como experiência, já vivemos. No presente nós temos sempre essa sensação de insegurança, de que e deve haver só um caminho certo e se eu não acertar na primeira vez eu tô acabado e a minha vida acabou porque eu não conseguia acertar qual era a minha profissão correta como se fosse dessa forma e além disso, busca por um futuro melhor e tudo isso gera um sentimento de insatisfação de que por eu não ter feito algo correto no meu passado hoje no meu presente eu estou sofrendo as consequências daquilo, não que não sejamos responsáveis pelas escolhas que fizemos mas não é como se é, Essas escolhas, elas não tenham Volta e eu só tivesse uma chance De acertar e só houvesse um caminho A ser seguido em, em determinadas áreas E por ter feito isso Hoje eu sou inseguro e sempre fico Ansioso pelo futuro Porque será que eu vou carregar isso pro resto Da minha vida, então isso é, isso é uma loucura realmente, é uma loucura Pensar dessa forma e você vai ficando Maluco achando que Pensando dessa forma não tem mais solução Eu cometi um erro irreparável.
1: É, o, o grande problema é que as pessoas, elas, quando não estão alinhadas com a vontade de Deus, elas não conseguem ver que determinadas decisões não têm esse, vamos dizer assim, cunho espiritual. Elas não afetam a moralidade cristã. Elas não vão te fazer pecar de alguma forma. O que que é, por exemplo, na sua vida familiar, como o Thiago falou, familiar, profissional, acadêmica, eclesiástica. Ah, sei lá, vou casar, com namorar com tal pessoa. É bom que vocês olhem. É bom que você, vocês tenham uma vida Espiritual é extremamente importante. Acho, ninguém
0: acho, acho que já começa, inclusive
1: aí, né? É, então, não, se isso. você tá orando com essa pessoa, ela provavelmente é cristã e você isso. Já... Isso, começar então, assim, um relacionamento aí, aí, qual que é o erro? Aí eu preciso de uma revelação de Deus para saber se essa pessoa é certa. Cara, não existe. Você gosta da pessoa, a pessoa tem um, um, um alinhamento de, de, de pensamento igual o seu. Uma pessoa que busca mais ou menos os mesmos objetivos Quer crescer na vida Digamos assim não só, não só material, mas espiritual Quer fazer algo pro reino então, Vocês têm os mesmos desejos, são muito parecidos Por que que não? Qual que é o problema? Parece que tem tantas opções Que eu fico numa angústia tão grande de Que eu nunca
0: vou encontrar a certo É Como... <risos> não, não é por, não é por aí não a é. gente
1: fica nessa cultura de procurar a tampa da panela a, o corpo perfeito A aparência perfeita e, e a gente esquece do da, da, daquilo que é o real né e a gente está sendo influenciado pela cultura nesse sentido né e aí esquece de ser influenciado pelo que realmente importa que a palavra de Deus a profissional por exemplo ah eu surgiu uma vaga de emprego sei lá Vamos botar um lugar bem longe lá em Nova York é errado sei lá para Nova York trabalhar já. se a proposta for boa Deus Deus quer que você vá para lá ou não você acha que Deus não quer que você vá para lá como é que funciona isso na prática
0: a, a questão é muito simples uma avaliação de moral você avaliar essa proposta colocando os pontos ali pensando assim tem algum problema moralmente algum problema teológico em eu ir lá eu vou nessa minha decisão eu vou por exemplo vamos dar um exemplo se para eu aceitar essa proposta eu tenho que ficar longe da, da da minha esposa. Eu não vou. Se eu certo. tiver que aceitar essa para aceitar essa proposta, eu vou estar tá num local que que não que te induza ao erro, que me leva a, a cometer o erro. <risos> esse, esse tipo de coisa sim deve ser avaliado. Mas se eu tenho propostas sem nenhum desses desses problemas, tanto faz se eu vou para Nova York ou se eu fico em Cascavel. Não, não faz a menor diferença. Não que ele ele já conhece, ele já sabe qual é o destino, que não, não é como se um tivesse certo e um tivesse errado. Não, não uhum. existe isso em questões que não há nada moralmente errado. E isso vale, principalmente, também para a vida acadêmica. Sim. Então, faz alguma diferença, Geo, de você ah, escolher ser, você buscar ser um engenheiro, ou você buscar ser um, um médico, ou
1: você buscar ser
0: qualquer outra profissão que você possa...
1: Faz alguma diferença você buscar ser um pastor? Não. O seu futuro profissional, vamos dizer assim, né? a carreira de pastoral como a profissão também mas o seu âmbito profissional a sua vida acadêmica onde você vai estudar parte do seguinte princípio como que você vai glorificar a Deus com isso aí ah, eu vou entrar na faculdade de engenharia como que você vai glorificar a Deus você pode gostar da engenharia você pode ter a, a, a afinidade com a engenharia. Isso é muito bom, é óbvio. Que você vai acabar fazendo engenharia meio que um caminho sem volta, quase, vamos dizer assim. Mas de fato, como é que você vai usar isso aí para glorificar a Deus? É, eu acho que as pessoas elas têm que entender isso. Como você disse, a questão moral. Pô, será que esse esse ambiente ali e tal, as pessoas elas têm essa coisa de passar em tal faculdade, em tal lugar, em tal isso, em tal aquilo, mas elas não fazem essa avaliação moral. Pode acontecer, não é a gente jogar praga no futuro, mas a gente tem que andar sempre atento e sempre estar tá atento nessas decisões. É, é vida, gente, é cotidiano, é, é o nosso dia a dia. Então a vontade de Deus ela está ali todo, toda hora. E se você está alinhado com ela, não importa se você vai fazer uma faculdade particular, uma faculdade pública ou EAD. Não importa se você, você disse, vai fazer engenharia, medicina, odontologia ou serviço social, que seja, exemplos de curso, pedagogia, qualquer coisa. O que importa é, você vai conseguir usar isso de uma maneira que glorifique a Deus? Você acha que isso está alinhado com aquilo que Deus realmente quer para sua vida? Olha, como é que você sabe isso? Olha aquilo que você tem afinidade. Ah, você consegue aconselhar pessoas. Você é muito bom com isso. A tendência é você ir para onde? Qual que é a profissão que aconselha as pessoas a melhorarem, ajuda as pessoas nas suas ansiedades, nos seus problemas? Psicologia, não é? Você trata as pessoas, você ouve bem as pessoas e você consegue ajudar elas. Ah, eu gosto de desmontar tudo que eu tenho em casa. Quando eu era moleque, é... não podia ver o um negócio marcando lá, que eu já metia a chave, desmontava para ver como era dentro. Se você continua com isso até uma boa parte da sua vida, provavelmente você pode ser um bom engenheiro. Então assim, você começar a perceber essas coisas na sua vida, que a gente a gente não percebe. Aí entra lá, na. normalmente os jovens, né? Chegam nos seus 17 anos terminando o ensino médio e agora o que, que eu faço da minha vida? Meu Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida. Se eu, se eu errar aqui, acabou a Acabou minha vida. Eu não, eu não posso começar um curso, pô, sei lá, comecei engenharia, queria medicina, comecei medicina, vi que, nossa, mas agora já comecei medicina, já faz um ano que eu tô em medicina, como é que eu vou parar? Aí termina um curso
0: e aí tem mais o um fator ainda, né? Há toda uma... Também é isso que nós ah, cuidemos, o já já é pai e todo todos que já são pais, todos que têm essa noção de que essa pressão sobre os filhos, a pressão social, a pressão do, do que fazer, isso não é saudável. Não. E, e também nem a, até essa questão da, das habilidades, isso obviamente ajuda muito a dar uma, 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 direção. A uma direção, um, um caminho, por, mais ou menos uma linha por onde seguir, mas também precisa ver essa pressão de que se eu... Ah, isso. Tenho essa habilidade Então eu definitivamente tenho que seguir é. Necessariamente tenho que seguir por isso não, não dessa forma E também essa pressão de que, a, que o filho siga os caminhos do pai Isso não tem necessidade Não tem é. ah, embasamento nenhum Para que seja dessa forma Acho que a, a parte eclesiástica Os nossos departamentos Ministérios O que fazemos na igreja Também sofre muito Talvez seja um dos que mais sofre disso De... Uhum. Enquanto tomar decisões relacionadas a isso Eu aprendi na, nesse, nesse estudo de que a, o termo mais correto para tudo que fazemos na igreja é um direcionamento Parece que o termo chamado, ele dá aquela ideia assim de que Deus, aquela frase padrão Deus falou comigo isso. E não que ele não tenha, não, não, queremos, não queremos deixar uma coisa muito clara aqui em toda essa, essa discussão, em tudo que a gente tá falando, vai ainda falar. A gente nunca quer limitar ação do Espírito Santo, pelo amor de Deus, não é isso. Com a gente, certeza a gente sabe que muitas coisas o Espírito Santo vai fazer de formas de fato sobrenaturais, as coisas a gente não entende como isso acontece. Sim. Mas que a gente não, não viva. Esperando sempre que seja dessa forma, como o Jardim falou, em nenhum momento ele deixou, ele falou que seria sempre assim. Então, voltando à questão eclesiástica, é muito mais um direcionamento de Deus tem me direcionado para trabalhar com... Não que ele veio e falou audivelmente para mim, filho, vá, trabalhe com isso. Não. <risos> é não que ele não não, não, não não estamos dizendo que isso não pode acontecer mas isso, acreditamos dentro que isso são são questões Pontuais e muito, muito pontuais, específico, muito, específico. É. muito pessoal. Não algo que deva se tornar banal e que vai acontecer com todo mundo. Agora, todo mundo tem que ouvir é.
1: Deus falando. O grande problema é isso aí. É, eu, quando é, vim de algumas, eu posso dizer, eu afirmar que eram as vertentes até meio neopentecostais, que eles vinham desse, dessa, dessa coisa. De você tem que ouvir a voz de Deus, é, você tem que é, saber essa vontade secreta de Deus em relação a tudo. O que a gente falou aqui, seja família, profissão. Você tem que saber essa vontade. você tem que buscar isso de uma maneira muito muito forte muito disciplinada para que você não, não não faça algo fora da vontade de Deus e para todas as áreas até na, na, na igreja eu sou lá não eu estou orando ainda para saber o que Deus quer de mim faz 10 anos que ela está orando <risos> Mas Zanca não faz nada na igreja, não contribui em nada para o reino, porque ela acha que precisa ouvir Deus falando diretamente. Talvez essa pessoa possa ter tido uma experiência desse jeito, a gente não está como tinha, a gente não está limitando, mas viver em função disso, ter sua vida de fé baseada só nisso, é um problema extremamente grave e é errado. Não é assim que funciona. A Bíblia tá, tá cheia de exemplos que, mostrando isso. E por um lado, tem o um lado bom da gente não saber tudo que a gente precisa. Tudo que a gente. Tudo que Deus quer. Porque tem a vontade, a gente chama de vontade secreta, que eu já comentei antes. Se ela é secreta, é porque ela é secreta. É, o nome já diz tudo. Deus não quer que ninguém saiba dela, né? A gente sabe que Deus planejou tudo desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Já planejou todos os nossos dias. O Salmista diz: Ó, oh, senhor, eu já tenho nos, meus dias todos planejados aí, ó, mesmo antes antes de eu nascer, olha que coisa doida, tá tudo planejado, você precisa saber tudo que vai acontecer dia por dia na sua vida? Precisa saber o que Deus quer para cada dia da sua vida? O que vai acontecer daqui 5 anos? Já parou para pensar se você soubesse daqui 5 anos o que Deus quer para você? Que doideira! O que você não ia fazer para tentar se alinhar ao plano de Deus, você fazer qualquer coisa. A nossa natureza caída ia falar tão alto que vai os fins e justificar os meios. E aí que é o problema. A gente tem que entender isso. Às vezes, a ah, Deus não quer que a gente saiba de determinadas coisas para nos preservar e para a gente possa ter uma vida realmente mais santificada, uma vida realmente mais alinhada com a visão dele. Uma referência aqui de Cultura pop. Cultura pop. Momento cultura.
0: <risos> Seriado da Netflix. Netflix vai pagar um royalties pra nós aí. <risos> Fazemos a é, merchan de graça aqui do seriado Dark O qual nós dois assistimos e gostamos muito E só, muito como, só como pano de fundo de, de como a gente pode tirar uma, uma lição a partir daquilo De como o conhecimento futuro Ele é vedado para o nosso bem Então você vai acompanhando toda a história De forma bem resumida E vários personagens eles têm conhecimento Do que vai acontecer E, e muito, exatamente como o Jorge falou A, a natureza pecaminosa, ela se mostra abertamente ali como ela vai conduzir, fazer de tudo para chegar naquele ponto onde você acredita que é, onde você já sabe que é, onde você tem que chegar. E tudo que você faz é justificável, porque você vai chegar naquele ponto final. Então esse esse é, é um dos perigos em você e o que Deus já nos protegeu como um, um bom pai de não saber qual é a vontade decretiva dele, a vontade secreta dele. Nós vamos Perceber isso uma vez que ela já tenha acontecido. Uma vez que você chega em um ponto da sua vida e você percebe, nossa, Deus é, me conduziu a, a, tomar, a fazer isso e agora eu vejo o resultado, o que, que ele queria. Uma vez que já passou e agora eu vejo a vontade dele. Esse sentido Mas se eu soubesse, se eu soubesse disso, eu tentaria seguir por caminhos tortuosos e, e é, é uma... Se a gente pensasse de forma lógica, imaginem assim, ah, se eu soubesse, por exemplo, quando que eu vou morrer. Já, já imaginou? Nossa com a situação, eu vou morrer daqui a três anos, então quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser, e aí lá seis meses antes da, da data vai falar assim, agora acho que eu vou voltar pros caminhos do Senhor, porque eu quero ser salvo então, mais ou menos por aí,
1: eu, eu penso assim, porque, porque não
0: já que eu sei onde eu vou é. chegar já que eu sei exatamente onde eu vou chegar o que que me impede de fazer isso, o que que impede a nossa natureza pecaminosa de fazer isso quando o não saber é o que nos dá essa sensação de urgência isso de viver essa Sabendo que hoje pode ser o último dia. E o dia amanhã mesmo. só pertence a Deus. De que hoje eu eu devo fazer o máximo para pregar o, a sua palavra, o seu evangelho. E a,
1: fazer o melhor que eu puder dentro do, do que tá ao meu alcance. Continuando nosso assunto. A gente falou de um extremo, né? Saber aquela vontade secreta. Mas também, eu e o Tiago já tá passamos pela situação de... Ah, você tem que sentir no seu coração. Ah, você, você tem que sentir uma paz na sua mente. Em relação aquilo, Aí pode ser Deus falando com você. Pode ser vontade de Deus. A minha conhecência está tranquila, então é vontade de Deus. Qual que é o problema disso? É isso que, que realmente acontece, Tiago? Tá certo pensar dessa maneira, Tiago?
0: Olha, sou, sou levado a pensar que não. <risos>
1: Porque esses, essas, esses métodos
0: sobrenaturais, eles nos levam a viver por vista e não por fé. Porque aí você fica sempre esperando uma... É isso que a gente usou exemplos bonitinhos aqui, né?
1: Ah, eu senti no meu coração que era vontade de Deus, então eu fiz.
0: Sentir paz no coração, ter uma consciência tranquila. É, é claro que esses sentimentos, eles dão alguns sinais do, do que seria mas a gente não vive, não deve não deve basear nisso até porque esses sentimentos necessariamente eles não são ruins, são bons eu estou com a consciência tranquila, paz, mas vamos usar um exemplo, por exemplo é, uso o exemplo de Jonas, Jonas é, é, Jonas estava com a paz no coração né? descumprindo <risos> a vontade de Deus
1: subindo no barco, ele dorme no meio da tempestade ele estava extremamente tranquilo uhum. então Tiago, seguindo esse exemplo aí da, é, de sentir no coração um exemplo ruim, tá? É, uma vez a gente participava de um grupo de jovens. A gente acabou comentando de fazer um, um culto na praça da cidade. Um cunho evangelístico. Então a gente ia para tentar evangelizar, fazer evangelismo. A resposta foi a seguinte, quando apresentamos a proposta. A gente tem que orar para sentir no coração ser de Deus a gente lá. Vocês estão percebendo a, o tamanho da ignorância da pessoa falar isso? Gente evangelizar, ir aos povos, pregar o evangelho, é mandamento. Não é você trocar de cidade. Não é a mesma coisa. Você tá falando de um negócio que é a base do evangelho, é a base da pirâmide ali. É Cristo e pregação do evangelho. É a base, é a sustentação. Pregar o evangelho é é o que todo mundo tem que fazer Todo cristão tem que fazer Incentivar aquela juventude a fazer isso de alguma maneira Tinha que esperar a vontade de receber A confirmação do Senhor no seu coração Estão percebendo como é perigoso você viver Por, é, por vista, ter que sentir algo Você ter que ver algo Você ter que ressentir Uma revelação num sonho venha um sinal divino é, que. sei eu... lá, passa a pombinha branca Da paz pra simbolizar o Espírito Santo Na sua frente pra você ter um sinal <risos> gente é, é muito errado você viver por isso a gente nem a gente diz, não estamos aqui a gente não tá aqui para dizer que deus não vai não pode fazer deus faz o que ele quer na hora que ele quer e é aí que é o problema se deus faz o que ele quer quando ele quer na hora que ele quer porque ele é Deus soberano por que, que você acha que ele vai ficar fazendo tudo que você quer na hora que você quer te dando sinais te dando respostas assim para coisas pequenas que tipo assim o manual ele deixou pra gente já tá bem específico daquele naquele respeito, a respeito daquilo, e a gente fica ali, ai Deus, eu preciso saber se eu posso casar com essa pessoa. Ai Deus, eu preciso saber se eu posso ir na praça evangelizar alguém. Gente, esse é esse aí é, é uma realidade de muita muita gente, muita igreja. Tá vivendo errado, porque aprendeu errado. E é aí que a gente tá que essa é a intenção nossa que mostrar, trazer essas coisas para isso, que a gente também passou por isso e hoje, graças a Deus, a gente tem percebido como que a gente estava é, andando por um caminho errado, não que a gente esteja 100% certo também, né? Que a gente também não anda dando razão, mas é, de alguma forma a ajudar, alertar e refletir também.
0: Podemos pegar vários exemplos bíblicos e isso é um, um exemplo de rapidamente outra coisa, né? Como qualquer coisa na Bíblia, ela pode ser interpretada de qualquer forma para torcer o que tá lá para atender aos nossos desejos do que a gente imagina que é o correto. Então você vai ter vários exemplos, né? A gente já comentou sobre Jonas, o Jonas, o exemplo clássico de Gideão, de que ele faz um teste, e aí que tá o ponto. O fato de Gideão ter feito um teste com algodão, pra, fez dois testes, né? Que ficasse seco, depois ficasse molhado, ao redor ficasse seco, ao redor ficasse molhado. Isso não é um exemplo que a gente deva usar como para repetir. Isso não, isso não é uma coisa cotidiana. Oh, é você é só analisar o contexto, né? Exatamente. Analise o contexto e veja que na realidade a ação de Gideão não foi foi por, foi por fé, foi por incredulidade, por falta de, de acreditar. Então ele fez um teste para ter certeza, é, é o contrário, aquele exemplo está lá para você ver como não fazer, não como fazer.
1: É, mais ou menos por aí. <risos>
0: então nem os exemplos na Bíblia não estão ali de forma literal para que a gente repita e refaça exatamente como foi feito dentro de um contexto É, porque contexto se for assim, né, a gente de... vai
1: pegar o exemplo de Davi, né? O que, que Davi fez? Davi não foi lá e não pegou a mulher de Urias para ele? matou o cara, pegou a mulher do cara, engravidou ela, e daí depois mandou matar o cara. É, é uma coisa que tá na Bíblia, né? Então assim, não é pra gente seguir, tá ali pra mostrar, pra gente falar, ó, oh, gente, pra gente ver... Primeiro, que homens de Deus erram. Gideão foi, deixou de ser um homem de Deus por causa disso? Não, né? Davi que deixou de ser um homem de Deus por causa disso? Não, ele só cometeu um baita de um erro. Que ninguém aqui, ninguém aqui tá livre de, de não cometer. Talvez estivesse na mesma posição dele, quem, quem não ia fazer igual? É muito fácil a gente falar se a gente tá na mesma posição. Então, assim, cuidar com isso. Muitas vezes tem muita gente aí que usa esses muitos exemplos que no Tiago falou, até o de Gideão de ficar testando Deus. Mas, gente, o próprio Jesus falou, né? Não dá, não dá pra tentar o Senhor seu Deus. Jesus usou a Bíblia, não. Tentarás o Senhor vosso Deus. Hum. Jesus podia ter transformado a pedra em pão? Podia. Jesus podia ter feito um monte de coisa. Ele podia fazer, literalmente. Mas ele falou, não, eu não vou pular aqui do pináculo do templo, no lugar mais alto, que eu não quero tentar Deus. Eu sei que ele vai me segurar se eu pular, mas eu não quero tentar ele. Eu não quero tirar, vamos dizer assim, tirar a paciência de Deus. Vamos fazer usar esse termo assim, brincando, né? Pra, ver, pra, pra ficar mais fácil. Eu não quero tirar a paciência de Deus em relação a mim. Porque ele sabia que ele não precisava fazer aquilo pra saber que Deus cuida dele. Saber que Deus amava ele, que Deus estava com ele. Ele não precisava daquilo. É então, por isso que ele Retruca Satanás dessa maneira ó, Não tentará o Senhor vosso Deus Porque ele sabia, que ele não precisava fazer aquilo Para ter uma prova de que Deus o amava Ou de que Deus estava com ele Ou de que Deus estava usando ele Para o pro seu propósito
0: Enfim, finalizando isso, qualquer meio que você imagine pra, de utilizar como forma de entender a vontade de Deus ou tomar uma decisão que vá por essa vertente de que você necessita de algo visível ou que você consiga sentir para... Para então fazer alguma coisa, não tem embasamento nenhum, não é, não é assim que, que o Senhor nos ensinou a, a ter uma vivência com Ele. Tudo é por fé, é, acreditando, crendo de que Ele é, é soberano, Ele cuida de, nós, de nossas vidas, assim como Ele tem cuidado até aqui. E não tem por que duvidar de que Ele vai continuar cuidando. Mas então, para nós pensarmos então, como seriam formas mais saudáveis de, de tomar uma decisão, que, por onde que, que a gente poderia de fato fazer? Acredito que a primeira é o que a gente já falou, é refletir na Palavra de Deus e orar. Que, porque também é, é um outro extremo Você sempre, que nem o exemplo do Gero, Então tudo que eu for fazer eu vou orar A gente não está dizendo para não fazê-lo Não orar Não orar não, A questão não é deixar de, de consultar Deus De conversar, de ter um de relacionamento colocar, De
1: colocar os seus, seus desejos, não os é seus isso. anseios ali E, e, e não
0: só, só coisas, grandes, coisas grandes e pequenas Tudo tem que ser feito em oração Mas é, o fruto dessa oração não é um sinal mas é relacionamento com Deus Essa é a diferença, a diferença Básica, então eu vou orar Vou pedir e vou esperar que Deus Me atenda, ou então eu vou orar Pedir e ele, ele tem que me dar um sinal, do contrário Eu não vou para frente, sim Devemos orar, então refletir na Palavra, orar, buscar Aconselhamento de outras pessoas é, é Pessoas sábias Que estão caminhando na fé como, como Você sim. é, nós não, não sabemos de tudo, nós não temos, não somos, é, não sabemos a, toda a verdade, não temos conhecimento, estamos todos em um processo, e isso é uma das grandes virtudes da igreja, ter comunhão com irmãos que estão na mesma caminhada e buscando juntos, tentando entender. E algo que eu considero também importante muitas vezes é, é esperar, você tem um tempo de, de esperar, também não... Vamos devido às proporções, né? Você vai ficar 10 anos, 15 anos esperando fazer alguma coisa, como o Jade falou. Não, não tô fazendo nada e vou ficar aqui sem assumir responsabilidade nenhuma, eu não vou fazer nada. Mas também é, é válido que você se acalme, espere um pouco, analise a situação, analise, reflita ore, converse com as pessoas e vá uh, tomando decisões, vá fazendo pequenas coisas você não precisa tomar grandes decisões ou uh, toque de caixa, é,
1: eu acho que o, o grande ponto que o Thiago também quis falar ali um pouco antes, é o outro extremo, né, a gente tá falando do extremo do, disse, da galera que tá na, no frenesi espiritual, tudo é espiritual extremamente espiritual é revelado é consagrado é isso é toda aquela monte de coisa que a gente ouve e a gente tem um outro extremo que também é ruim que é o cara que fala ah isso aqui é muito racional não precisa orar para isso estão entendendo Difí diferença oh, o cara ele tá vivendo o dia a dia dele aí quando que ele deixa o pau? quando ele ora ele não faz seu devocional ele não não ora ele não lê a Bíblia ou às vezes até um cara até estudioso Bíblia mas ele não tem uma vida espiritual é o outro extremo porque ele acha assim porque talvez ele possa ter tido uma experiência ruim com o outro lado, o outro extremo da espiritualidade é, espiritualidade de mais uhum. e agora ele está querendo espiritualidade de menos e está errado, a gente tem que andar tanto o estudo aprofundado das escrituras quanto uma vida espiritual, elas têm que estar tá andando juntas, na mesma proporção no, é, em equilíbrio porque é muito perigoso você acabar atendendo para um lado e você realmente não tá fazendo nem, literalmente não estar mais fazendo a vontade de Deus ou estar desalinhado com a vontade de Deus é, 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 um, é um cuidado que a gente tem que ter, porque se você vai para um extremo ou para o outro outro, cara.
0: E, e não é, e a gente não fala como se fosse uma coisa simples e fácil de fazer. Não, não
1: é simples não, é, é difícil. É, é algo que devemos
0: sim buscar, constantemente buscar o equilíbrio, e é o, esse equilíbrio de tudo em nossas vidas, não é uma coisa simples, por isso é um processo tão grande. é E acredito que um resumo, e voltando, todo esse, esse anseio por buscar algo, essas... Esses meios e tudo que nós falamos até agora é um meio de evitar sofrimento, é evitar arrependimento. No entanto, você não só vai encontrar esses meios o sofrimento, a, 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 inclusive tomar decisões erradas como uma forma de ensino. Porque é, é algo que vem se criando nessas gerações culturalmente, de que até uma super proteção de evitar que os filhos e as pessoas cometam erros, sendo que isso é extremamente didático. Pense em como os erros que você cometeu, os sofrimentos que você passou, eles te ensinaram e você não teria aprendido se não fosse dessa forma. Então, a gente não está também embelezando o sofrimento, como se de, devêssemos passar por coisas horrorosas, mas Deus nos permite, permite que passemos de forma didática, de acordo com o que suportamos, porque ele é ele nos conhece a ponto disso de, de saber o quanto nós conseguimos suportar.
1: Essa questão da, das decisões em relação ao nosso sofrimento, muito legal que você... Tocou o assunto, o ponto que você tocou em relação a pais super protetores, né? a gente vê isso muito na igreja. Ah, meu filho não pode isso. Ah, meu filho não pode passar por isso, porque lá no passado eu passei. Beleza, mas só que aí tem um outro detalhe. Ele não ensina pro filho aquilo que ele aprendeu com aquele erro grave. Ele não, não, não para pra ensinar o seu filho, sua filha, em relação àquilo, mas ele também não quer deixar o filho que o filho sofra. Sabe o que vai acontecer? A vida vai dar uma paulada nessa criança no futuro. Essa é a realidade. Porque a vida, ela é assim. A vida, ela não é um, um mar de rosas. E a vida cristã é, tá atrelada à nossa vida cotidiana. É tudo, tudo uma coisa só. A vida cristã também não é um mar, só um mar de rosas. A gente é salvo. Isso é muito maravilhoso a gente saber que a gente tem um Deus que ama a gente que salvou a gente. Mas, cara, tem dias que você não vai estar tá bem. Tem dias que você não vai estar tá espiritual. Tem dias que você não vai estar tá isso. E às vezes parece que a gente tá tudo fora da vontade de Deus, né? Mas daí depois que passa o tempo, como a gente falou antes, pô, eu precisava daquilo. Aquilo me moldou. Aquilo faz com que hoje eu olho pra Deus de uma maneira muito mais íntima e profunda. Que é o, pro, o grande problema. E as pessoas elas, com a vontade de Deus, é a mesma coisa. Aí ah, eu tenho que estar tá sempre alinhado, eu tenho sempre que estar tá buscando, sempre. óbvio que você tem que estar tá buscando, mas busca do jeito certo, cara. faz do jeito certo. Tem um, um jeito certo pra fazer isso. Não é só você pegar e ficar ali, a tá, Deus dará, orando, né? Achando que as coisas simplesmente vão cair do céu.
0: E pra encerrarmos aqui o no nosso assunto, é, a, acho que podemos falar com bastante segurança de que a vontade de Deus ela já está revelada na sua palavra. Falando disso, vamos pegar aqui um texto de, de Romanos, Romanos 8 a 28 e 29 é o suficiente para a gente também aqui, porque se a gente for expor isso aqui a gente tá, tá acabado. Aqui. É, é mais, Aí, mais uma hora, é mais uma hora, mas é <risos> sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o entre muitos irmãos. Não vamos falar sobre predestinação, pelo amor de Deus, calma. O propósito calma. hoje é vontade de Deus. E, e, e acredito que comecemos aqui pelo... Ah, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como a gente já falou hoje, a forma como nós vemos bem, o bem que Deus vê para as nossas vidas é completamente diferente, o que nós acabamos de comentar. Tá? Passar por dificuldades, aflições, tropeços, faz parte da caminhada e é para o nosso bem. É claro que nós queremos ter uma vida confortável, tranquilos, mas a gente não pode esperar isso. A gente não pode também se desesperar quando passando por uma dificuldade, porque nós já fomos chamados, somos direcionados
1: para um propósito. É interessante que a gente foi chamado segundo o propósito de Deus. Qual que é o propósito? O propósito da salvação e da glorificação do Seu Nome. E parece que e aí entra a parte da predestinação ali que a gente não quer falar, mas é, em técnica <risos> vai ter que falar um pouquinho aqui. Tem como? Que Ele nos chama, que Ele nos chama, né? É, nos chama, nos dá a graça, nos dá a fé, nos traz redenção através do Seu projeto, da Sua o seu propósito. Só que parece que essa vontade de Deus para nossa vida não, não tem agradado muita gente, ela não tem satisfeito a galera em estar tá dentro do propósito de Deus. E aí vem todo esse problema que a gente veio discutindo até agora, que é o, o extremo de querer ser espiritual demais e o extremo de querer ser racional demais, o extremo de ficar só naquele marasmo, de não assumir responsabilidade nenhuma porque pode se machucar ou pode, meu Deus cometer o erro da vida, assim, cara se alinhe, Deus já chamou a gente para um propósito, com um propósito então, o que a gente precisa fazer é observar a sua palavra, ler ela internalizar ela, aprender realmente o que ela quer dizer e começar a realmente viver isso, que a gente vai começar a se alinhar a esse propósito de Deus, a gente vai começar a viver esse propósito de Deus e, e entender essa vontade de Deus que parece que é tão nebulosa, mas na verdade não é tão nebulosa quanto a gente acha que é, e legal, uma indicação assim que é o que nos inspirou a começar esse, com esse tema, é um livro do, do Dr. Herbert Campos, que é o Tomando Decisões Segundo a Maneira de Deus. Eber Campos Júnior. Júnior, Dr. Herbert Campos Júnior, corrigido. O Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Um livro excelente, um livrinho muito bom de se ler, traz o conteúdo de uma maneira bem é, apesar de ser um livro pequeno Traz um, de uma maneira muito profunda o conteúdo é, Tanto que a primeira vez que eu li Há muitos anos atrás Foi um dos primeiros livros provavelmente que eu li cara aquilo, Ele transformou a minha vida né? Transformou a minha visão em relação à vontade de Deus Eu acho que vale a pena Fica a indicação aí para vocês eu Não sei se o Tiago quer comentar alguma coisa do livro também Fica fica a indicação e Reforçando que um dos
0: propósitos Desse podcast é, é Incentivá-los a, a leitura nós, Tanto que tudo isso que nós falamos Traz data da introdução do livro. É. De forma geral, é claro que nós, como nós lemos o livro, obviamente nós pegamos conceitos de, de outros capítulos, mas o, o, o centro do que nós falamos está dentro da introdução do livro. Então já, já mostra o quanto conteúdo a gente consegue tirar ali. E, e rapidamente, o incentivo nosso é a leitura desse livro, mas que isso não sobreponha a tua leitura da Bíblia, a tua leitura do seu devocional, que seja um complemento, né? Seja um complemento, que se por algum acaso você não tem conseguido fazer esse estudo, essa leitura primeiro, comece por isso. E assim que você tiver voltado à rotina de fazer a sua leitura, aí se comece a usar esses livros como complemento. Porque eles, livros bons, livros que te levam para a palavra, que te ajudam, a compreender talvez conceitos e, e ideias que pela sua própria leitura não ficam tão claros. Então é, é um apoio a essa, essa leitura, esse devocional.
1: Eu acho que é isso aí, galera. É, a gente agradece a atenção de todo mundo aí que está ouvindo a gente. E fiquem atentos ao próximo. Espero que seja em breve. E que não aguardo pessoal. Até mais. Até.
0: E se você curtiu esse conteúdo ou foi edificado por ele, nos ajude a compartilhar, pessoal. No, nas redes sociais, no Instagram, no Spotify. E é isso aí. Até mais.